0: Olá, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 74 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois dessa goleada sofrida por Atlético Mineiro, tem muito para discutir o que, é que tem que mudar no Vasco, o que, é que a gente viu de novo. Para isso, eu estou recebendo dois setoristas de Vasco do GE. Por ordem alfabética, como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo. Oi, tudo bem? E aí, eu... Olá?
1: Tudo bem, tô tranquilo, voltando de folga aí, mais atento às, às coisas de Vasco, vamos falar bastante aí sobre o que aconteceu no domingo.
0: Hector aproveitou o fim de semana, a gente não pode dizer o mesmo da torcida vascaína, quem acompanhou o jogo de perto, que não esteve de folga, foi o nosso outro setorista. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, Hector, tudo bem? Então, eu tô bem, né? O Vasco é que, que anda mal das pernas, vou falar muito sobre isso, ontem foi uma atuação que acho que acendeu de vez o sinal de alerta aí no Vasco.
0: É, a gente falou algumas vezes. Eu queria, desculpa eu te interromper,
1: e... mas eu, eu queria dizer que é a primeira vez em dez meses <risos> que eu e Baltar estamos participando de um podcast. Fica essa, fica essa, corneta, fica essa corneta aí ao, ao mediador, tá? E a gente se fala pouco no dia a dia,
2: né? Quase é exatamente, não se fala. É. Eu falo mais é. contigo que com a minha mulher. Tô... É. Vamos, lá, não, vamos chamar a sua mulher
0: para participar do podcast, voltar. Vamos, Vascaína, né? Vasca aí. Aí. Então vamos lá. É, a gente falou algumas vezes em episódios aqui sobre volta realidade, choque de realidade. E acho que esse foi o definitivo, assim, né? O torcedor que começou sonhando com o título, mas aí acho que os muito otimistas só, depois passou para a Libertadores, o que eu não descarto, não acho impossível, especialmente se forem sete ou oito vagas, em vez de seis. Mas são cinco jogos sem vencer, três deles no Brasileiro, tudo bem que o Atlético é um dos dois melhores times do campeonato, ou o melhor, não tem nenhuma dúvida disso, mas o Vasco foi atropelado. Assim, depois de fazer um golaço, mérito de um dos melhores do time do Benítez eu, eu tive a impressão, não sei se vocês concordam Que o Atlético até tirou o pé no segundo tempo assim, Porque quando acabou aquele primeiro tempo Da forma como acabou, o placar como acabou Os erros do Vasco Causando dois gols diretamente Ao Atlético Mineiro O cenário era de Desastre maior ainda o Atlético tocou a bola, teve um ímpeto muito menor No segundo tempo, 4x1 uma goleada Mas não é alguma coisa que entra para a história Qual é a sua avaliação, Baltar? Do que o Ramon fez, das mudanças, das substituições no primeiro tempo, o que, que funcionou, que acho que muito pouca coisa funcionou, o que, que não funcionou, o que, que provocou essa derrota tão acachapante, fora o método Atlético Mineiro, mas aí eles discutem no podcast, já é Atlético Mineiro, que tem um só para isso, vamos falar do Vasco.
2: Eu acho que isso, algo à parte, o Atlético foi muito bem, não deixou o Vasco respirar. Agora, eu acho que o que não funcionou no Vasco foi quase tudo. Né? O que funcionou foi só o, o gol do Benítez, que eu acho que, que iludiu um pouquinho ali, naquele né? início, o início do Vasco, nos dez primeiros minutos, teve... o Vasco chegou ali primeiro com um lançamento do André, e nada muito perigoso, mas, mas deu a sensação de que o time ia, ia encaixar, fazer um bom jogo, e veio aquele golaço do, do Benítez, numa falha do Hever, mas, mas também todo o mérito aí do Benítez no lance. É. E depois nada funcionou, né? o Ramon entrou com um esquema novo, Eu até perguntei isso para ele na coletiva, qual foi a ideia ali de mudar o esquema, entrar com três zagueiros, ele falou que nessa parte pouco mudou, que o Miranda estava mesmo fazendo a função de lateral e que a ideia era com o Miranda e com o Carlinhos tentar segurar aquele lado esquerdo ali do Atlético, com o Keno, enfim, que é um lado muito forte do Atlético, era tentar reforçar a marcação ali naquele setor com os dois. Eu, sinceramente, eu nem vi o Carlinhos jogando por ali, naquela, naquela região, naquela posição direito. Também achei que parecia é, um pouco o Car... é, Ele estava mais perdido ali pelo pelo meio e, e não entrou bem, isso é fato, entrou, errou tudo que tentou. É... Ele vai dizer que acertou Parou. o lateral,
0: mas o lateral, o, o Heber certo. ajudou, né?
2: Uhum. É verdade, teve isso, teve isso Teve uma assistência ali de lado Não sei nem se conta pro cartão. Mas você, tá... se, se, se errar, se errar do... a
1: cobrança de lateral também. Olha aqui o ah, um amigo passa, Miranda passa que nem jogou mal né? Teve um lateral
0: que o Miranda bateu Que é uma coisa assim, cara, você tá jogando com a mão Ele vai no no pé do jogador
2: do É, Então assim, o Carlitos foi, foi uma escolha que não, não deu certo Não sei se daria certo Tanto que o Marcos Júnior entrou também depois Já falhou no, no primeiro lance 30 e... segundos em campo mas... deu, deu um pé no Atlético deu um então não sei se daria certo com outra formação. A ideia do Ramon acho que era usar o Juninho ali nessa função, Sim. até por ser um cara que joga na direita, mas o Juninho que fez um partidaço contra o Bragantino, é, se machucou no treino de sexta, ficou fora. Então não funcionou a escalação, achei que o Vasco insistiu muito, mesmo depois dos erros de sair jogando, o Atlético não deixou o Vasco respirar ali no primeiro tempo, e no segundo tempo eu também fiquei com essa mesma impressão de que o Atlético tirou o pé, o jogo estava resolvido, o Vasco ficou ainda com o um jogador a menos Se o Atlético apertasse um pouquinho mais Poderia ter feito mais gols E, e uma goleada histórica Porque o Vasco foi, foi nulo ofensivamente no segundo tempo No primeiro tempo já foi muito mal Mas no segundo não existiu né?
0: A gente comentou no último jogo do Andrei aqui Sobre essa propensão dele A carrinhos perigosos E as a gente falou isso, olha, pode ser que ele, vai, que ele seja expulso. Eu lembrei de você assim. na hora. Exatamente. Ah, e aconteceu, que, porque o, o carrinho por cinco minutos do primeiro tempo não tem explicação, sabe? Naquele momento ali não era um lance de perigo, o cara ia passar por ele, beleza. Mas era zero o jogo, cinco minutos, para que levar aquele, aquele, dar aquele carrinho que vai causar um cartão, sabe? É muito difícil de jogar cartão naquele tipo de lance. O Andrei foi muito mal, não só pela expulsão, pelo cartão amarelo bobo. O Andrei pareceu os piores momentos do Andrei, ele é o jogador chave nesse time do Vasco, faz uma excelente temporada, nada disso mudou, mas fiquei assim temeroso e vai ficar fora do próximo jogo, né? jogo contra o Bahia, volta contra o Flamengo, que é o outro melhor time do campeonato, jogo com o Atlético. É uma semana chave pro Vasco. É, Hector é... o que que você achou? E aí, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do Miranda especificamente. É... Foi um cara que jogou muito pela lateral ali, mas também avançando um pouco. E aí liberou o Henrique, que foi uma coisa que eu achei que não funcionou. Não foi uma coisa que liberou para caramba. O Henrique não jogou muito, mas apoiou muito mais que o normal. E não achei que funcionou. Achei que o Henrique fez um jogo ruim. E o Henrique vinha de jogos razoáveis para bons nessa função nova. Essa mudança tática, que muita gente tinha pedindo, vinha pedindo. Depois do jogo, eu, falo, eu vi uns torcedores falando ah, que é absurdo esse negócio que o Ramon fez de botar o Miranda ali. Tinha muito torcedor pedindo por causa da má fase do Pikachu e da falta de confiança no Caio Tenório. O que você achou dessa mudança nos dois laterais? Um só de nome, né? um só de função, né? sem mudar o nome, o Henrique, e o outro mudando de nome até a posição de origem do jogador?
1: Eu acho que esse jogo do Vasco contra o Atlético faz a gente pensar algumas coisas. E vou fazer um nariz de cera aqui para responder a tua pergunta.
0: Explica para o leigo o que se
1: trata. Eu ia, mas é que tu acabou me interrompendo. Perdão. (risos) Nariz de cera é um um jargão jornalístico que a gente usa para dar uma... como é que eu vou dizer, dar uma embelezada no texto, assim, faz toda uma volta para chegar num ponto. Resumidamente é isso, mas vamos lá. É... Eu acho que esse jogo faz a gente pensar algumas coisas. Um, tem análise, a gente não pode esquecer de analisar o adversário. Às vezes, quando vai se analisar a atuação do time que a gente está cumprindo no Vasco, a gente esquece do adversário. O Atlético é o melhor time. Ponto. O Atlético tem o melhor banco. Ponto. O Atlético tem o melhor técnico. Ponto. Eu acho que perder para o Atlético não tem problema nenhum. Muitos times vão perder. Talvez todos os times do campeonato percam. O Atlético veio aqui e ganhou do Flamengo no Maracanã na primeira rodada. É, agora, a maneira como perdeu, aí a gente pode achar situações e, e debater e tentar entender melhor as coisas. É, acho que o Ramon fez as trocas que fez, pensou do o jogo da maneira que pensou, pelo adversário e pelo contexto do Vasco. O Vasco, antes desse jogo, vinha na, na, na pior sequência dele com o Ramon, e agora essa sequência foi aumentada. Com jogadores mal, técnica e fisicamente. Com é, um virtudes que não estão dando mais resultado e com problemas que estão intensificados. O Ramon mexeu. O Ramon tentou mudar. Agora, será que foi a melhor escolha? Porque não dá certo, não deu. Isso ficou claro. Tanto que ele mexeu com 30, 31, 35 minutos do primeiro tempo, sei lá. Então, assim, eu acho que ele identificou problemas de maneira correta, mas aplicou uma solução que ou não tem como solucionar, ou não deu certo. Isso eu não tenho certeza, porque é um jogo não dá para cravar. Eu acho, eu acho que não foi a melhor solução encontrado, mas eu acho que ele atacou problemas. É, agora, vamos ver, vamos pensar assim, respondendo a tua, a tua opinião. Eu não colocaria um zagueiro na lateral direita, eu não improvisaria, por mais que o Miranda tivesse fazendo aquela saída de jogo. Eu acho que o Miranda mostrou qualidades na marcação, no combate um contra um, na bola pelo alto. Eu não vi nenhuma qualidade do Miranda na saída de jogo que justificasse... Não
0: a principal preocupação do lado do Keno era a marcação, O Pikachu iria é melhor, o Raio 9 iria melhor na marcação, acho que essa
1: é a dúvida. É, não tem como ter essa certeza, não tem como jogar te essa resposta. Eu acho que um cara da posição sempre vai ir melhor do que uma improvisação. Eu acho que a improvisação pode ser que vai dar certo, mas tu não tá correndo o um risco. É, outra coisa, o Henrique tá bem? Tava bem, mas tava bem marcando, tava bem protegido. Pedrinho falou muito aqui sobre isso no, no episódio anterior. O Henrique não estava bem atacando. Aliás, continua não estando bem. Por mais que se tenha que liberar mais o Henrique por uma questão de organização do time, de é, é, auxiliar o Thales, valeria fazer com que o time atacasse todo pela esquerda, liberando o Henrique, segurando o Miranda do lado direito? Sendo que ele enfim, aí podem me corrigir desde que ele tá no Vasco. A virtude dele nunca foi atacar.
0: Jogo... A gente falou sobre isso com o Pedrinho, né? Vale o risco botar o Pedrinho é? para Por frente.
1: Né? Porque que nesse né? jogo, contra o líder do campeonato, fora de casa, isso iria dar certo.
0: Então, esse é o meu principal ponto. Vou, vou dizer a minha opinião aqui. Já perguntei a, a de vocês. Eu iria com o Miranda, jogaria com o Miranda ali. Miranda conseguiu desarmar quatro vezes. O próprio lance que sai o gol por ali é um lance muito mais de azar do que qualquer outra coisa do combate. Bate, é rebate, é. É, a bola, ele tira a bola do Keno, a bola bate no Keno e sobra de novo. Eu deixaria cara os dois laterais saindo muito pouco, não deixaria o Henrique solto. E aí, podem me chamar de retranqueiro ou não, eu tiraria um dos atacantes, um dos, dos pontas, né seja Vinícius ou Tales, para reforçar o meio, assim, eu falei isso com amigos quando tava 2x1 o um, jogo pro Atlético antes de o Vasco entregar dois pênaltis, tá faltando mais alguém ali, tipo, eu e aí eu sugeri, um dos, um dos que eu sugeri, eu falei, tem que botar o Bruno Gomes ou o Marco Júnior, o Marco Júnior entrou e fez, fez em 30 segundos então, possivelmente o Ramon entende um pouquinho mais, conhece um pouquinho mais o elenco do Vasco do que eu, mas ah, só um
1: pouquinho
0: só um pouquinho mas, para mim, o que ficou muito claro e o maior defeito, e aí, fora os erros individuais que a gente vai citar aqui, um time como o Vasco, como o Hector falou, uma diferença tão grande de técnico, de elenco, até física, eu acho que existe uma diferença entre os dois times. O Vasco não pode entregar gol para o Atlético. Eu acho que dos quatro gols que o Atlético fez, tudo bem tirando o pé no segundo tempo, mas eu acho que entregou metade dos gols que o Atlético fez, fora uma coisa que foi muito bem destacada pelo PVC, Era o PVC na transmissão a marcação do Vinícius no Arana é um negócio muito básico assim o primeiro gol, sabe? O Vinícius é, é o ponta, é o cara mais rápido do time, provavelmente. E o Arana é um ótimo lateral, mas não chega a ser um velocista. E ele, e ele perdeu por não prestar atenção, não, é, não foi velocidade. Ele foi pro, foi pro lado, o Arana foi pelo meio. O Pedrinho também chamou atenção depois no, no troca de passes que o, o Atlético atacava com seis. E aí, retomando meu raciocínio, faltou gente para mim na frente da área. O Atlético tocava com muita facilidade a bola e chegava com muita gente ali. Faltou o jogador do Vasco ali. É, por exemplo, a, a área do campo em que o Carlinhos e o Marco Júnior fazem besteira, e aí não é porque está faltando gente. O Carlinhos foi muito displicente naquele passe. É um negócio difícil até de entender o que, que passa na cabeça de um jogador que tá nesse momento, quase saiu e dá um passe daquele. E o Marco Júnior, não sei se foi concentração, porque o ativado já entrar... Mas, na minha cabeça, a principal, o principal problema do planejamento para esse jogo específico não foi o Miranda. Eu concordo, eu botaria o Miranda também. Foi não reforçar o meio-campo um time, diante de um time que ataca com muita gente.
1: É, eu ia. Eu ia desculpa vou voltar rapidinho. Não, não, vai lá, vai lá. É, é, no jogo anterior foi contra o Bragantino, certo? Certo. É, ele jogou com. Uh, me ajudem, Bruno Gomes, Marcos Júnior e Juninho. Isso. É? Tudo bem, o Andrei tá foi vetado, o Benítez foi vetado, mas defensivamente, é, ok, o Bragantino não é o Atlético e o jogo era em, em São Januário. O Vasco não não teve tantos problemas assim nesse nesse, nesse setor de em frente à área. É, eu não entendi, não entendi o porquê do Carlinhos, porque o Carlinhos Embora é, tenha sido uma contratação e o Vasco tenha é, depositado bastante esperança nesse, nesse jogador, ele na minha avaliação, ele ainda não apresentou virtudes que justifiquem ele começar um jogo. Na minha opinião, tem outros jogadores que estão à frente dele. É, e, poxa, no jogo anterior, o Bruno e o Marcos Júnior tinham ido relativamente bem. O Bruno, é, Bruno Gomes andou tendo atuações lá embaixo aí. Mas ele consegue preencher o espaço ali, ele é um jogador que simplifica, ele dificilmente dá um passo um para passo trás, como o caminhos deu. Eu acho que o Ramon
2: pensou algo que não deu certo e essa
1: escalação se revelou bastante equivocada.
2: É só uma, uma rápida defesa do, do Ramon. O Luciano já falou, antes do jogo, assim os vascaínos que eu conversei gostaram da escalação. É, principalmente do Miranda. Né? Assim, voltaram os três que estavam machucados, o Ricardo o Benítez né, e o Andrei. É, o Miranda, no lugar do Pekachu, vi, vi muito vascaíno comemorando, tanto que eu conversei com quem eu conversei quanto em rede social quando saiu a notícia. E eu acho que a, que a grande surpresa aí, que até um nome que a gente nem cogitou na, na nossa escalação provável, foi o Carlinhos Esse aí eu acho que que não tem defesa, assim, ninguém entendeu muito bem por quê, né? Porque a gente apostava em Marco Júnior, que vinha bem, o Bruno Gomes. Eu pensei até no Bastos. E será que ele vai voltar com o Felipe Bastos, o Carlinhos? Eu acho que era um cara que ninguém cogitava. E aí sim não, não, não funcionou. Mas, mas antes do jogo, todo mundo apostava. Foi com o um quarteto ofensivo ali, que é o que todo mundo acha que o Vasco tem de melhor na frente, apesar da fase do Thales. Mas o Vinícius, o, o Cano, o Benite. E, e aí a gente chega ao ponto assim que eu acho que é o mais claro, o Vasco não tem falta jogador no elenco do Vasco é sempre muito na, na, uma aposta, o Vinícius. a gente acha que o Vinícius pode render bem e ele é um cara que ainda tem lampejos, falta qualidade ali no, no elenco do Vasco assim, não que a gente olha para essa escalação mas quem, quem poderia entrar no lugar o Marco Júnior talvez, mas entrou e fez uma bança também, tá faltando jogador, tá faltando qualidade pro, pro, senão o Vasco vai ficar nisso aí vai ter jogo que vai bem, vai ter jogo que não vai
0: Tentando entender a lógica do Ramon, eu acho que ele quis botar um cara que se movimentasse mais o tal box-to-box, área-área. Né? O Bruno Gomes é um cara que chega com timidez na frente, o Marco Júnior não é um cara de tanta movimentação. assim. Mas me pareceu que até a escalação foi de quem não conhece tanto o Carlinhos. Assim, sabe? Claro que ele treina todo dia com o Carlinhos, conhece muito mais do que nós três aqui. Mas o Carlinhos não é esse jogador. O Carlinhos não entrega, se foi, se foi essa lógica, né? Eu tô deduzindo, o não falou sobre isso o coletiva, falou sobre algumas outras mudanças e falou bastante sobre o Miranda. É, eu acho que o, o Carlinhos não te entrega isso, cara. Então, o Carlinhos é um cara que tem um passe razoável, mas não é um, esse motor do meio campo como é o Juninho, assim, sabe? Ó, talvez você jogue, De todas essas opções, o Carlinhos seja o jogador mais diferente do Juninho, em termos de característica. Porque... Ele não vai fazer o que o, o, que o Juninho faz, principalmente, principalmente em movimentação, entendeu? É, se a gente pensar nas quatro aqui, que as quatro opções, Bastos, Marcos Júnior, Bruno Gomes e Carlinhos, nenhum deles é parecido com o Juninho. A gente não, não tem. O Vasco não tem, nesse momento, com, com todos os desfalques, uma opção parecida com o Juninho. Mas o Carlinhos talvez seja mais diferente delas e, mesmo assim, podia ter jogado muito mais do que jogou. Foi uma péssima atuação individual do Carlinhos.
2: O Carlinhos, eu, eu também, eu, eu reconheço que eu não, não sei direito com a posição dele ainda. Porque o outro jogo que ele começou foi contra o um atlético Goianiense, né? Ele ficou muito grudado com o Pikachu, foi quase um assessor do, do Pikachu ali. E, e Fluminense. Não foi bem. Ele, ele,
0: ele, os três jogos que foi lá, o Vasco perdeu.
2: Pois é, sempre fica meio perdido, né? Você parece que ainda não tem uma posição definida ali no elenco. Como você disse, eu acho que nem o Ramon sabe direito onde escalar o, o Carlinhos.
0: Sobre ataque, Hector, Vinícius, Tales, principalmente esses dois. O Cano não tem nem o que contestar, pareceu pouco, mas enfim. O Tales, a gente está num ponto, Hector, que o principal qualidade dele para mim, era mesmo nos momentos ruins desse ano, era o domínio de bola. Tales é muito bom no domínio, bolas difíceis ele mata no peito ou no pé certinho, deixa ela no chão. Tales não está mais conseguindo dominar as bolas, Hector. Impressionante, assim, eu não sei o que acontece. Ele errou dois domínios fáceis no jogo contra o Atlético. Não digo nem levar pra frente, assim, as três chances que ele teve ali não chances de gol, né, mas de passar pelo, pelo marcador e criar alguma coisa boa, ele não conseguiu. Aquele passou, ele cruzou mal. É, é, uma, é uma sessão fixa do nosso podcast, né, a sessão Thales Magno. E cada Só vez a trilha. Exatamente, cada vez. É, me preocupa mais, assim, porque é um jogador que não está conseguindo fazer, enfim, fundamentos básicos dentro de campo.
1: É, eu não sei te responder é, o que que acontece com o Thales, é, que justifique, é, as que traga um fato novo que explica essa uma fase dele. É... Enfim, eu acho que é uma fase individual e acho que o esquema não está ajudando, cara. Nesse jogo em específico, o Atlético tem uma uma característica que faz nos jogos em casa e fora, mas em casa especialmente, que é marcar a pressão lá em cima, né? Tanto que construiu as jogadas de gol e os pênaltis foram assim. É... E o o Andrei e o o Carlinhos são jogadores que conduzem mais a bola, né? O Juninho faz isso também, só que o Juninho ele ele consegue conduzir em uma velocidade maior que esses dois jogadores. Só que, sei lá, para o jogo, eu acho que não era essa ideia, não deveria ser essa ideia, porque o Vasco tem dificuldade na saída de bola, a saída de bola deveria ser na bola longa, né? Para explorar a velocidade do Vinícius de um lado e do Thales do outro. Provavelmente o Thales teve essa dificuldade aí de, de dominar, e, e, porque também a marcação estava em cima, a bola. Qual, qual... Alguém consegue lembrar qual foi a bola que o, o Thales recebeu assim, em grandes condições? Vai, meu filho, faz o que tu sabe. Não tinha só Não um Teve, jogo, mas um... qual foi o Eu jogo? Outro. Eu digo em todos os jogos do Vasco.
0: Ah, em todos teve muito lance assim. É... Muito, que só tinha no máximo muito? um de muitos lances. ontem. Não ontem, não, ah. mas em, nos outros jogos, não porra, ah, tem, assim 10, 15 muito. lances nesse brasileiro que era no máximo um, um marcador entre ele e uma ótima assistência ou entre ele e o gol. E ele não conseguiu muito,
1: não. Tudo bem, lances. eu acho que eu acho que a maioria ele não conseguiu mais. Eu não vejo assim tantas como tu tá dizendo. Depois a gente
0: até não, também, ir, também não. pode pesquisar. Eu... Ou rever todos os jogos sempre... do Vasco e mandar
2: para
0: o Eu penso no Thales, eu sempre imagino <risos> ele,
2: ele sozinho, assim, sabe, no, no, no canto. Ele não tem com quem dialogar. Não, não sozinho não, tô... não, sozinho não, com um, não, dois sempre... ou três marcadores. Você é bem marcado, mas com pouca gente para colaborar com ele ali, é. né, Para dialogar. A gente já falou muito sobre isso. É. O Thales é difícil, não tem é. muito mais o que falar.
1: No, jo- no, jogo de, no jogo de domingo, eu acho que esse problema do, do esquema da, e da má fase do Tales, não vamos também tirar o, a responsabilidade do cara e botar tudo nas costas do Ramon. É, eu acho que essa circunstância que a gente está falando intensificar um problema que se vê em todos os jogos.
2: Ele sim não, não de forma dele. alguma é, ele ele tem dificuldade às vezes para dominar ele, ele toma decisões erradas é... tem jogo não não todos os jogos mas tem jogo que ele briga com a bola e, mas mas se eu penso no Thales eu imagino ele sozinho assim no meio de um, de um bando de jogadores um não assim né? ele recebe mais é. vezes a bola de cercado
0: por dois ou três do que no mano mas teve muito mano nesse momento. mas Brasil. é
1: isso que é isso que eu estou dizendo
0: a gente tá dizendo a mesma coisa, então, porque assim, tem, a maioria das <risos> vezes, ele, ele tá cercado e marcado por mais de um, mas tem muito a, a minoria, que seja um terço, 20%, é muita coisa e ele não tá conseguindo fazer nada nessa muita coisa, Cara,
1: o, o, o Baltar é um cara muito especial, a presença dele fez o Luciano concordar comigo, cara. <risos> Isso é ele
0: <inédito,
2: risos> é é é olha,
0: é olha o deboche. E aí, é. a, a única coisa boa que aconteceu pro Vasco, aliás, Fernando Miguel, uma coisa que eu queria citar aqui, que obviamente não teve culpa, ele tava indo muito bem, esperando os batedores até o fim, eu falei, não, tranquilo, o Guga não tem né, não tem de bater primeiro gol dele pelo Galo, Keno também não chega a ser um ótimo batedor, e aí pula antes dos dois, cara, assim, tava indo tão bem contra o Alejandro do Bragantino, contra o cara do Coritiba, o que todo mundo sabia que, que dava aquele pulinho lá e o pênalti acabou voltando. Não entendi ele ter pulado antes, de, antes de, principalmente do Google, que era o primeiro pênalti ali. É um cara que não é um grande cobrador de pênalti, pelo menos não tem esse custo no longo da carreira. Ele só fazer esse registro aqui, que era para mim um lance em que seria bem mais tranquilo dele. Não sei se ele pegaria, que o Google bateu muito bem no fim das contas, mas que ele podia ter esperado para pular quando, quando saiu a cobrança. E aí, eu...
1: Talvez tenha, tenha a ver com a questão é, de ter sempre um pé na linha, cara. Ele, pô. Ele... Ele pegou dois pênaltis que foram anulados, pegou esse aí contra o Bragantino
0: Mas então, ele fez essas coisa coisas dele, com né? o Alejandro, por exemplo, ele ficou com o pé na linha. Aí, enfim, a única coisa boa é. foi o golaço do Benítez, que oito minutos, uma bola lateral cobrada pelo Carlinhos na cabeça do Hevers. O Hevers, tipo, enfim, errou é e o Benítez já tava começando a reclamar, dizendo esse lance dá para dominar e girar quando ele deu a bicicleta. E aí torcedor, qualquer torcedor que tivesse reclamando, calou a boca na hora, porque que golaço. E aí tem outro problema, já que não, tá difícil falar de notícia boa aqui hoje, porque tá suspenso contra o Bahia, né, Valtar?
2: Tá suspenso ele e o Andrei, né? Exato. E o Juninho, a gente não tem atualização ainda do quadro, mas foi uma lesão muscular, enfim, imagino que seja impossível voltar. Para esse jogo já então, mais um quebra-cabeça. Provavelmente vai, vai ali com vai voltar com Marco Júnior Carlinhos. Eu não acredito que ele começa. Acho assim, que mais Bruno Gomes. Primeiro, é homem. Bruno, é. Bruno Gomes, Marco Júnior e na criação. Não sei Felipe Baixos porque, porque o Bruno César foi embora. Foi e aí não tem nem mais mais um meio ali, né? Então, Tá, tá complicado, Aliás, você tá precisa de jogador, né?
0: Foi bom você ter falado isso, eu nem tinha anotado aqui, mas eu lembrei que um ouvinte prefere não ser citado, falou, me falou ontem assim, ah, depois, do um jogo, depois do jogo. Cara, é verdade isso? Eu não sei, eu pergunto a vocês. É verdade isso que o Vasco vai pagar metade ou mais da metade do salário do Bruno César em Portugal?
2: O Vasco vai pagar uma parte, uma parte grande. A gente apurou com o clube, o clube não quis abrir qual o percentual, mas desde o início da negociação já, já se cogitava né? para liberar o Bruno César, que vem sendo, era um problema na folha de pagamento, ele na, na renovação, o Vasco estendeu por mais dois anos o contrato dele para abaixar o salário, abaixou em 100 mil e agora topou liberar pagando uma boa parte do salário para aliviar um pouco né um cara que realmente estava até pensando nisso não deu liga não teve identificação com o Vasco a torcida não gostava também o contato que a gente teve sempre assim, pessoas próximas a ele ele também sempre muito insatisfeito com a questão dos salários atrasados ali quando teve a renovação tal Ramon deu uma moral para ele falou que é um jogador especial que especial não né não é essa palavra mas um jogador que o Vasco não tinha no elenco pela posição, a gente achou que o Bruno César estava mais magro. Naquele momento ali, eu achei que poderia dar algum tipo, alguma liga, mas não deu. E, e aí foi. e Contrato até maio do ano que vem, até o final do Campeonato Português. Mas dos dois lados, a ideia, assim, acabou entendeu? o vínculo. Ainda vai ter um ano de contrato, mas a ideia é que o Bruno vá bem lá e continue por lá. Pelo menos esse é o desejo do Bruno e esse é o desejo do Vasco. Vamos ver o que acontece, né?
1: Vamos Eu queria fazer um adendo ao que o Baltar falou, é, além de salário, o Vasco paga a, ao Bruno e a outros tantos jogadores o acordo que foi feito para repactuar é, dívidas de salários antigos, né? então é, certamente o Vasco continua pagando isso ao Bruno e não vai ser o Clube português que vai vai pagar, né? então, tem mais essa.
2: É, então... que tem que torcer pro Bruno ir lá, né? Porque corre o risco de chegar em maio, o clube não, não vai querer que ele continue se ele não for bem. E ele vai ter mais um ano de contrato com o Vasco. Ele não é jogador do Vasco, o Vasco vai ter obrigações com ele ali.
0: Sim. Vamos então pensar no meio-campo nesse jogo. Lembrando que o Vasco volta a campo contra o Bahia na quarta-feira, 7h15 da noite, em Salvador, Pituaçu. É Bruno Gomes, Marco Júnior e Bastos? É isso que vocês estão dizendo?
2: Tem outra opção? Solução
0: melhor? Outra. Carlinhos, não sei se não falei melhor ou pior, só falei que é outra
2: solução. Acho é, é, que Carlinhos. É.
0: Achei difícil, Carlinhos ser o, titular na quarta, né?
2: O, o Lucas Santos, eu acho que o PEC teve algumas oportunidades, não foi bem. O Lucas Santos também não. É o um jogador que também andou não sendo relacionado, são os jovens ali da base que estão bem escanteados ali com então, o Ramon. Só tá um negócio
0: aqui, vocês me dizem assim, de 0 a 10 qual é o nível de absurdo. Pikachu de terceiro homem de meio campo.
2: <risos> Olha, o Pikachu Acho que poderia fazer essa função Mas a fase dele não é boa Não sei se seria uma... Ele não tem ido bem quando é escalado mais à frente No mesmo momento acho não é demais, não. Acho. Ele está indo é. bem Quando é escalado em algum
0: lugar
2: é, Pois é, esse que é o problema Ele vai botar ali de camisa 10 eu, eu acho
1: que depois Desse 4x1 Cabeça inchada, vai no simples, vamos no que a gente sabe que pode dar algum resultado. Acho que não é momento de... de
0: Qual é o seu simples reposição. diante de tantos desfalques. Zé?
1: Escala os jogadores nas suas posições, ora. Tem, o, meio, o Vasco,
0: O Vasco,
1: com o Ramon, conseguiu os melhores resultados com um sistema tático. Toda vez... Toda vez que precisou fazer alguma alteração, seja por ideia ou por necessidade, o Vasco teve dificuldades. Então, vamos, eu acho que deveria insistir onde deu, no que deu mais certo. Então, o meio de campo é com três jogadores. E se só tem três, ou se tem quatro, e um desses quatro foi mal, que saiu aos 30 do primeiro tempo, tá a resposta. Bruno Gomes, Felipe Bastos e Marcos Júnior. Não tem o que fazer. É isso.
2: Tá certo, é, não, Basta, dois, Basta
1: né? passa é o cara que a faz os gols também, né? De vez em quando, não Eu não, eu não, eu não, não quis matar o, o assunto. Desculpa, eu só quis dizer. Então, que é então.
0: A gente tá é. chegando no fim, mas antes de dois minutos finais aqui, eu queria que vocês falassem sobre a questão dos reforços: o Blessing e o Valência. A gente publicou na semana passada, quinta ou sexta, que o Campelo, o presidente e a Côte com a chegada de dois a entrevista com Campelo. Qual é a situação dos dois? Lembrando que a janela de transferências internacionais abre na terça-feira, dia 13. O Valencia não precisa esperar, porque está sem clube, mas o Blessing precisaria.
1: Então, eu até fui tentar é, ter alguma novidade antes da gente iniciar a gravação aqui. E até estava vendo os gols do, do Los Angeles, né, na MLS, nesse... Eu não me lembro agora se foi domingo ou se foi no sábado. Eles venceram fora de casa.
0: Domingo. Salt Lake. Salt Lake. É, 3x1.
1: 3 a 1 o, o, o Bresse não participou de nenhum dos três gols, estava vendo os vídeos aqui, Eu mas ele foi titular lateral-direita, é, né? Lateral-direita, exatamente. E, e, assim, não tem nenhuma, nenhum fato novo, mas, assim, continua no, no panorama de que os caras lá não querem liberar, ele quer sair e o Vasco quer. Vai ter que chegar chegar num acordo, aí esse acordo é... Ou o Vasco vai ter que pagar alguma coisa para convencer o clube a liberar ou o jogador vai ter que insistir que quer sair em função desse problema que ele tem lá, a esposa não conseguiu o visto ainda para morar nos Estados Unidos. O panorama é esse. E do Valência eu não tenho nenhuma atualização para passar para o nosso ouvinte, eu não sei se o Baltar sabe alguma coisa de novo.
2: Com Valência, eu acho que é uma situação mais fácil e aí vai pegar, acho que até onde o Vasco está disposto a, a esticar a corda, tanto na questão salarial quanto na questão de tempo de contrato. Ele é um jogador pô, super rodado, conhecido, jogou muito tempo na Inglaterra, né? dez 10 anos no, no, no Manchester United, é, mas, está assim, com 35 anos, estava parado, já não é um cara que, que é convocado para a seleção. O campeão, até quando falou com a gente, falou... É, sugeriu, né indicou que o Vasco estava disposto a fazer um contrato até o fim do Brasileiro. Seria algo meio assim, vamos ver no que, que dá, você fica com a gente aqui até fevereiro, se for bem, a gente faz um novo contrato, já vai ter, pode ser o próprio Campelo, ou uma nova gestão, é, mas ele não falou isso de forma definitiva. Eu imagino que isso esteja pegando também um pouco, um cara de 35 anos, que é o um, um acordo maior, né, caminhando aí os últimos contratos da carreira, e, e eu acho que vai ficar um pouco nesse, nesse cabo de guerra aí, ver quem estica mais um pouquinho, mas é uma situação mais fácil do que o Latif.
0: Beleza, preciso de e um aí, forço, pro próximo contigo. para o próximo podcast,
1: a gente discute se esses dois jogadores resolvem os problemas do Vasco.
0: Vamos ver se eles vêm antes, né? Aí a gente pode discutir bastante. Obrigado pela presença, Hector, mais uma vez.
1: Valeu, Luciano, sempre pode chamar, é um prazer, um abraço. Valeu, volta. Quinta,
0: quinta-feira a gente volta com tudo sobre o jogo.
2: Valeu, valeu, galera. Um abraço.
0: Valeu, torcedor vascaíno. Obrigado pela audiência. Até quinta. Um abraço.